0: B -B. Beben. Euer BVB. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu BV Beben auf mein Eurem BVB auf meinsportpodcast.de. Eurem BVB-Podcast mit Julius Eid und normalerweise Christoph Albers. Aber ihr werdet schon gemerkt haben, in letzter Zeit immer wieder terminliche Schwierigkeiten. Da gehen auch direkt Grüße raus an unseren Twitter-Fan exzellent, der geschrieben hat, ihr wärt der beste Podcast, wenn ihr regelmäßig erscheinen würdet. Ähm, darauf haben wir dann ja reagiert, indem wir länger nicht mehr veröffentlicht haben. So läuft das bei uns. Heute hat Christoph auch keine Zeit, aber ich habe tollen Ersatz gefunden. Ich habe mal ein bisschen in meinen Kontaktekisten gekramt und mein Kollege von 90 Plus, äh, Manuel Behlert, ist heute dabei. Der ist ich würde mal sagen, passionierter Bayern-Fan, auch wenn die Situation im Moment in München vielleicht etwas schwierig ist. Und mit dem wollen wir ein bisschen über das anstehende Tauschspiel reden. Also etwas exklusiver Content vor dem wichtigen Spiel. Das macht ja auch Sinn. Also hallo Manuel. Servus. Ja, Manu, du bist heute dabei, äh, eigentlich Bayern-Fan. Aber da du jetzt äh, bei BVB bist, werden wir dich, glaube ich, auf Dauer dann doch liebevoll äh, BVB-Lad
2: nennen können. Nee, lieber nicht. Also ich glaube, das geht schon so zu weit. Aber du fängst, du hast schon mal gute Laune. Das gefällt mir. Ja, ich habe ja auch gestern Bayern geguckt. Ja, deswegen ist meine Laune eher so ein bisschen äh, gegenteilig.
1: Und das hat, und ich denke, das ist der erste Punkt, über den wir mal sprechen können. Über den BVB brauchen wir vielleicht gar nicht äh, so viel reden. Christoph und ich wollen Samstag auch nochmal vor dem Spiel gegen Mittag ein kleines Stimmungsbild aufzeichnen, wie sieht's aus vor dem Abend? Da weiß man dann alles, über das man reden kann. Natürlich gehen wir auch ein bisschen drauf ein, was so Dortmund Personalien angeht, aber wenn wir dich schon mal hier haben, wollen wir natürlich auch über den Gegner sprechen und der hat, und das ist glaube ich das erste, worüber wir mal ein bisschen sprechen müssen, in den letzten beiden Spielen viel wieder von der Außenwirkung verloren, die man sich durch hohe Bundesligasieger eigentlich so ein bisschen zumindest temporär zurückerkauft hatte.
2: Ja, es ist ein bisschen bisschen ähm, schwierig, die Situation nach der Länderspielpause ist ähm, ja fast schon dramatisch, wenn man bedenkt, dass es zuvor in der Bundesliga wirklich ganz gut lief, also dass man dass man nicht nur ähm, die Spiele gewonnen hat, sondern auch souverän gewonnen hat und viele Tore geschossen hat. Das war ja auch lange Zeit ein Problem in dieser Saison. Ähm, da hatte man den Eindruck, wenn man jetzt mal das Rückspiel gegen Liverpool ausklammert, dass man schon so gerade national jetzt wieder auf einem ziemlich guten Weg ist, dass man da tatsächlich endlich das erste Mal in dieser Saison so wirklich eine, eine kleine Entwicklung, nach vorne oder in Form hochsehen kann. Aber dann kamen die Spiele gegen Freiburg und Heidenheim. Gegen Freiburg war das schon wieder ein Rückfall in, in ganz, ganz ähm, schlimme Hinrundenzeiten. Äh, man war komplett planlos, ideenlos, hat nur rumgebolzt, ähm, hat den Gegner stark gemacht. Mein Freiburg ist ein unangenehmer Gegner natürlich. Ähm, aber man hatte ausgesehen wie ein Gegner, der jetzt ähm, eher so das Niveau von Freiburg hat und sich da auf einen offenen Schlagabtausch einlassen will. Ähm, das war schon ziemlich erschreckend. Jetzt gestern das Spiel gegen Heidenheim. Ich habe gedacht, eine viel schlechtere Stimmung kann ich nicht mehr kriegen als nach dem Freiburg-Spiel, weil sich da auch die ganze, äh, der ganze Trend ein bisschen, bisschen verändert hat vor dem Dortmund-Spiel. Aber gestern vier Gegentore gegen Zweitligist, also da, das ist schon ähm, allererste Sahne. Also da, da muss man schon wirklich ähm, schwer an, an der Mannschaft und an dem Trainer zweifeln, äh, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, wie leicht Heidenheim zu Torchancen kam, weil die haben vier Tore geschossen. Ähm, sicherlich teilweise auch aus Situationen, wo nicht unbedingt ein Tor fallen muss, weil die Abwehr auch gepennt hat, aber ähm, die hatten ja auch noch zwei, drei weitere Großchancen. Ähm, natürlich hatte Bayern auch viele Chancen, aber ich meine, wir reden hier vom Heimspiel von Bayern gegen den Zweitligisten. Ähm, das war gestern schon absolut erschreckend und das lässt mich auch nicht wirklich positiv, nicht nur auf das Spiel gegen Dortmund schauen, sondern auch grundsätzlich in die Restsaison, weil da noch einige Gegner sind, ähm, die wesentlich bessere Mittel haben als Heidenheim, um uns da Probleme zu bereiten.
1: Da sind wir schon am ersten Punkt, wo wir auch mal ein bisschen äh, diskutieren können. Ich hatte nämlich schon vor dem Gespräch so ein bisschen den Gedanken, vielleicht läuft dieses ganze Gespräch von uns beiden jetzt so ein bisschen darauf hinaus, dass ich dir erkläre, warum Dortmund nicht gewinnt und du bist negativ gestimmt, was Bayern angeht. Äh, und dass wir beide hier vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, Zweckspessimismus anwenden. Weil wenn ich auf Bayern gucke, dann muss ich sagen, äh, klar waren die letzten Spiele wieder erschreckend, aber ich kann mir dann auch einfach beim besten Willen, nicht vorstellen, dass Bayern ansatzweise so gegen Dortmund auftreten wird, wie sie es jetzt in den letzten beiden Spielen getan haben. Glaubst du, dass es das wirklich eine realistische Angst, die man haben muss, dass auch am Samstag man so desolat auftritt wie erste Halbzeit Freiburg, wie äh, große Teile des heidenheim spiel gestern? Oder gehst du da zumindest schon davon aus, dass wir da auf jeden Fall nochmal mal, sage ich mal, diese, diesen Ab Gezockten, die erfahrenen Titeljäger aus München, dass wir dieses Gesicht dann doch nochmal irgendwie zu sehen bekommen?
2: So ein Mittelding, würde ich sagen. Ich glaube natürlich nicht, dass Bayern so desolat spielt wie gestern. Also so schlecht könnten die gar nicht, nicht noch mal spielen. Aber in dieser Saison war es sowieso nicht möglich, den Schalter irgendwie zu Topspielen umzulegen, wenn man bedenkt, das Hinspiel gegen Dortmund. Ja, da war Bayern ganz gut dabei und hatte auch hatte auch einige Chancen, hätte durchaus auch einen Punkt mitnehmen können. Aber man hat auch gegen Ajax die beiden Spiele nicht gewonnen, man hat gegen Liverpool die beiden Spiele nicht gewonnen. Immer wenn irgendwie ein größerer Gegner kam, klapper haben wir verloren im Hinspiel, wir haben in Leverkusen verloren. Selbst die würde ich nicht mal als absolut großen Gegner bezeichnen. Bayern ist einfach nicht mehr der Club der er mal war. Man muss das in dieser Saison ganz deutlich so sagen, wir sind nur noch ziemlich guter Verein, den man aber auch schlagen kann und ich denke nicht, dass es jetzt dass diese Mannschaft mittlerweile in der Lage ist in einem Topspiel ein unfassbares Feuerwerk abzubrennen ähm, das, das funktioniert nicht wo soll es herkommen, wir haben immer noch kein, keine wirkliche Spielidee, was die Offensive angeht, ähm, wir haben natürlich individuelle Klasse die ist auch etwas höher als die vom, vom BVB, das ist natürlich klar wir haben ein Heimspiel zu Hause sehen wir in dieser Saison meistens recht gut aus, aber insgesamt bin ich nicht äh, so unglaublich zuversichtlich, was das Spiel angeht ich rechne natürlich nicht mit einem klaren Ergebnis, weder in die eine noch in die andere Richtung, aber ich glaube nicht, dass Bayern jetzt vor diesem Spiel, gerade was die Gemengelage nach den beiden Spielen hier anbelangt, als wirklicher Favorit in das Spiel geht, Heimspiel hin oder her.
1: Vor allen Dingen auch, wenn man gestern zum Beispiel Thomas Müller nach dem Spiel gesehen hat und ich finde auch Nico Kovac, das kann man nach dem gestrigen Spiel, das kann man aber auch schon nach dem Freiburg-Spiel irgendwie sagen. ihr oder Ihr oder Bayern wirkt auf jeden Fall, Teils echt ratlos und weiß äh, nicht so genau, wo es hingehen soll, hat man äh, das Gefühl. Und da sind wir dann ja auch irgendwie beim Trainer. Und da würde ich jetzt mal eine gewagte These in den Raum stellen, die mir auch ein bisschen Mut macht, sage ich mal, aus unserer Sicht, aus Dortmunder Sicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Kovac diese Saison zeigt, dass es Trainer in der Bundesliga und auch in der Champions League gibt, die in der, La die ihm taktisch tatsächlich überlegen sind. Und dass wenn ein Trainer in der Lage ist, ihm etwas taktisch entgegenzusetzen oder ihn zu überraschen, dass dann die ganze Mannschaft von Bayern direkt schlagbar wird gefühlt. Also, dass dann die individuelle Klasse auch nicht mehr wirklich reicht. Und da meine ich, klar, also dann holt eben auch Düsseldorf einen Punkt, dann holt Freiburg einen Punkt, dann gewinnt Dortmund aufgrund einer Umstellung von, äh, in der zweiten Halbzeit, obwohl Bayern eine gute erste Halbzeit spielt. Würdest du mir da recht geben? Siehst du da auch Defizite bei Kovac, die äh, großen Anteil haben an der Saison? Oder ich habe es gestern äh, noch ein bisschen nachverfolgt, es gibt auch immer noch Leute, die ihn da stark verteidigen, sagen, da stehen die Spieler in der Pflicht. Ich bin mir da sehr unsicher, wie man das Ganze aus der Ferne so bewerten soll.
2: Ja, also du hast auf jeden Fall recht. Ähm, ich meine, bei Bayern wird ja ganz oft der Umbruch zitiert, ähm, der ja noch gar nicht stattgefunden hat. Wir haben in dieser Saison einen Kader zur Verfügung, der in der letzten Saison, wenn alles überragend läuft, nicht nur die Meisterschaft gewinnt, sondern auch das Pokalspiel gegen, gegen Frankfurt gewinnen kann und auch Real Madrid aus dem Halbfinale der Champions League auswerfen kann. Das ist nahezu identisch, der Kader zu, zu, zu dieser Saison. Ich meine, ähm, da kam schnell wieder dazu der ja wirklich einer der besseren Spiele noch in dieser Saison ist. Ähm, und das darf man nicht vergessen, dass das ein Kader ist, der letzte Saison tatsächlich die Chance gehabt hätte, nicht nur die Meisterschaft zu gewinnen, sondern noch zwei weitere Endspiele zu bestreiten. Und dass diese, dieser Kader, der kaum verändert wird und nur im Schnitt eben ein Jahr älter geworden ist, ähm, jetzt auf einmal nicht mehr in der Lage ist, irgendein Topspiel zu gewinnen, ähm, das hat nichts mit den Spielern zu tun. Natürlich sind gewisse Formschwächen von Spielern auch dabei und wir haben den ein oder anderen verletzten Spieler gehabt, das darf man auch nicht vergessen, dass Goretzka jetzt in seinem ersten Jahr ein bisschen Zeit braucht. Das ist bei Spielern, die, den, die diesen großen Schritt gehen, immer so. Aber der Kader ist ja überragend. Also da gibt es natürlich sicherlich zwei, drei Reizpunkte, die man im Sommer noch hätte setzen müssen. Das habe ich ja von Beginn an schon kritisiert. Aber Kovac hat ja auch immer wieder betont, wie gut der Kader ist, wie zufrieden er mit dem Kader ist. Und ähm, ja, wir spielen halt keinen Fußball mehr, der irgendwie einen Wiedererkennungswert hat. Das ist ähm, Kovac hält relativ stur an seinem System fest. Redet die ganze Zeit von Umbruch, bringt aber keine jungen Spieler. Gestern haben wir zu Hause gegen Heidenheim gespielt und von Beginn an stand da weder ein Sanchez noch sonst irgendjemand auf dem Platz. Was er witzigerweise damit begründet hat, dass Renato Sanchez keinen Rhythmus hat. Aber Kovac ja der Trainer ist, der ihm diesen Rhythmus hätte verschaffen können in den letzten Spielen. Also Renato Sanchez gegen Freiburg wäre auch drin gewesen. Ähm, ich denke, Kovac ist in den letzten Wochen... Ähm, etwas unsouveräner geworden, also in der Hinrunde hat er selbst in der Krisensituation die ganze Krise noch relativ souverän verarbeitet, hat ähm, ganz sympathisch kommuniziert, aber was er in der Rückrunde teilweise von sich gibt, wie er die Schuld von sich weiß, und sie den Spielern in die Schuhe schiebt, so nach dem Motto, ich habe einen richtigen Plan gehabt, aber die Spieler haben nicht umgesetzt. Ähm, ich, teilweise haben ihn die Spieler noch verteidigt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange so weitergeht, weil ähm, die Mannschaft tatsächlich keine Idee hat und ähm, Kovac, ja, Weiß wohl auch jetzt selbst, dass es langsam aber sicher um seinen Job geht. Ich meine, ein 5 zu 4 gegen Heidenheim durch einen Elfmeter kurz vor Schluss wird ihm jetzt nicht unbedingt in seiner Position gefestigt haben. Ähm, auch wenn Uli Hoeneß aufgesprungen ist, also hätten wir den Titel gewonnen gestern. Aber zwei Meter daneben saß Karl-Heinz Rummenig und hat nur im Kopf geschüttelt. Ähm, ich glaube, das gibt das Stimmungsbild auch im Vorstand schon ähm, relativ gut wieder. Ähm, ja, Kovac hat klare Defizite, die werden in dieser Saison häufig aufgedeckt. Und ähm, ich finde es riskant, wenn man jetzt den Blick auf die Zukunft Legt, jetzt mal unabhängig davon, wie die Saison im Endeffekt ausgehen wird, wenn man diesem Trainer 200 bis 250 Millionen Euro ähm, neue Spieler verpflichtet und ihn dann mal weitermachen lässt. Ähm, da habe ich neulich auf Twitter ein relativ interessantes Zitat gelesen. Man kann dann auch ein, eine Person wie dich und mich in Formel-1-Auto setzen, der kann das auch nicht bedienen. Ähm, ich denke, das gibt das Ganze relativ gut wieder und ich glaube auch, dass wir zumindest auf der Trainerposition am Samstag ähm, ja klar unterlegen sind.
1: Also Vorteil BVB auf der Trainerbank, würdest du sagen, würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Gar nicht unbedingt aus äh, einfach nur Sympathien des äh, gegenüber Favre, sondern das ist halt einfach der Eindruck. Bayern ist ja nun mal auch eine Mannschaft, die man dann doch relativ oft auch nach äh, verfolgt wenn man selber eigentlich eher... Nur Dortmund guckt, sage ich jetzt mal, was ich immer gucke, aber Bayern rutscht ja oft rein, ist dann ja auch die Saison ab einem gewissen Punkt sehr interessant geworden, auch als Dortmund-Fan, da die Spiele nachzuvollziehen, dann die Champions-League-Spiele natürlich auch und ich da würde ich ähm, so weit mitgehen. Lass uns mal ein bisschen weg, das ist so der Stand in Bayern, würde ich sagen, lass uns mal jetzt direkt übers Spiel reden, was auf uns zukommt. Dortmund hat ja wirklich große Probleme auf den Außenverteidigerpositionen mittlerweile. Links sollte Schmelzer oder Guerrero, das sind die wahrscheinlichsten Varianten, und rechts eigentlich nur Marius Wolf. Das sind, sag ich mal, Schmelzer eine Wundertüte, hat zu Saisonbeginn nochmal gezeigt, dass er sehr solide sein kann, dann überhaupt keine Rolle mehr gespielt, einen Kurzeinsatz gegen Düsseldorf gehabt, das war zu Recht dann auch ein Auftritt, der ihn nie wieder in die Startelf gebracht hat. Guerrero eigentlich ja eher die Stärken im Offensiven. Wie schätzt du das Ganze an? Ist das schon so der Punkt, wo Kovac ansetzen muss? Ist das der Punkt, der Dortmund am ehesten gefährlich werden kann?
2: Das denke ich schon, zumal wir ja noch in der Offensive gerade auf den Außen individuell schon am stärksten sind, wenn man bedenkt, jetzt man muss schauen, wie Koman, der ja gestern ab der 65. Minute nur noch über den Platz gehumpelt ist, ja, wie, wie fit er ist, ich denke, aber man wird ihn irgendwie fit bekommen für den Samstagabend. Ähm, wenn man mit Koman und Napri auf den Außen spielt, dann hat man schon diese, eine gute Mischung aus Dynamik, Geschwindigkeit und Finesse. Ähm, ich denke, dass es möglich ist, dass beide spielen, dass das aber auch sein kann, dass wieder Rames und Müller zusammenspielen, plus einen dieser beiden. Ähm, aber ja, Dortmund ist da schon am ehesten zu knacken, denke ich. Die Innenverteidigung von Dortmund macht einen guten Job. Ähm, Wobei Schmelzer sollte er spielen, jetzt auch kein, kein, kein gerade defensiv eben nicht nicht so anfällig ist. Eher ist bei Schmelzer das Problem, die offensive Einbindung, dass er da teilweise ähm, die Flanken ja über das Stadion auch schießt, aber das kennen wir in, in München auch von unseren Außenverteidigern mitunter. Ähm, gerade Alabaster, manchmal ein Kandidat ähm, oder auch Rafinha, falls er spielen muss. Ähm, ja, Dortmund ist schon, ist schon über die Außenverteidigerpositionen zu knacken, wenn wir da ähm, sehr viel Tempo machen, wenn wir da viel Druck machen, aber das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass Bayern es nicht schafft, über 90 Minuten irgendwie einen konstanten Druck zu entwickeln. Ähm, aber wenn, wenn was geht, dann wahrscheinlich da. Ich denke nicht, dass, dass die Innenverteidigung da die ganz großen, ähm, ganz großen Lücken offenbart. Ähm, Pischke, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei ihm aussieht, er hat aber Anfang der Woche auf jeden Fall wieder trainiert, ne?
1: Genau, ich glaube seit heute wieder voll im Training auch. Also seit okay, alles mitgemacht. Also, also vermutlich aber ja, dabei ist sein wird er, denke ich. Auf der Bank auf jeden Fall, gerade weil wir nicht mehr so viel Alter da drin ja, haben,
2: ne? es vollkommen in die Hose geht ja. mit, mit Wolf, ähm, den ich jetzt auch, ja, defensiv hat er ja schon ein bisschen Schwierigkeiten, aber, ja, das ist dann vielleicht so ein bisschen die Balance, wenn, wenn Wolf, Wolf hat defensiv die Schwierigkeiten, Schmelzer hat sie offensiv, ähm, das hält sich vielleicht ein bisschen ein. Ja, genau. <lacht> äh, nee, ich denke, ich denke, dass, dass die Personalsituation bei Dortmund schon, schon nicht ideal ist, aber dass man, das, dass man das schon irgendwie auffangen kann, wenn man relativ diszipliniert spielt, weil Dortmund kann ja auch mit einem Punkt leben, so ist es ja nicht, sie müssen ja nicht voll riskieren, sie, müssen, sie stehen ja nicht unter Druck, den Druck ja, hat ja der FC Bayern.
1: Ja, das seit dem letzten Wochenende, da muss man auch sagen, da hat man dann gesehen, wie schnell Fußball sich irgendwie dann doch komplett nochmal drehen kann, ich bin äh, mit einem Absolut ein Endspielcharakter eigentlich, schon so in die Wochen gegangen Richtung Bayern jetzt und äh, man hat natürlich nicht mit einem Punktverlust gerechnet und dann, ich glaube irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo Paco das 1-0 in der 90. macht, schießt Goretzka an Pfosten, also wirklich ein Sekundenbruchteil und ein paar Zentimeter, die dann eine Ausgangssituation ganz stark gedreht haben. Ja. Aber Paco soll wohl auch ausfallen, habe ich äh, gerade gelesen. Ist ja auf den Arm gefallen, sah auch recht böse aus und äh, wenn überhaupt nur mit Spezialschiene im Einsatz gegen München. Meinst du, das ist ein großer Nachteil? Ich sehe es meistens nicht so wirklich so. Ich finde, Paco Alcacer trägt nicht so wahnsinnig viel zum Spiel bei und wenn ich jetzt mal äh, auch gestern zum Beispiel wieder der Elfmeter, den Hummels verursacht hat oder so, da denke ich mir dann eh eher, Gott, habe ich Bock, wenn Sancho nochmal auf den zuläuft oder Marco Reus. Ich denke, das sind die Spieler, die offensiv genau dafür gemacht sind, diese Saison die Bayern-Abwehr unter Druck zu setzen, die meiner Meinung nach extreme Schwierigkeiten gegen Tempo und Druck hat. Also meinst du, Paco fehlt da jetzt sehr oder siehst du das ähnlich wie ich?
2: Ja, das sehe ich schon ähnlich. Ähm, wobei man halt auch sagen muss, man kann ähm, Paco Alcácer halt auch nicht alleine aufs Tor zulaufen, das haben wir im Hinspiel äh, zulaufen lassen, das haben wir im Hinspiel auch das eine oder andere Mal gemacht, das geht dann auch in die Hose. Ähm, das, man muss doch nicht mal das Tempo haben von, von Sancho oder Royce, um gegen Bayern in solche Situationen zu kommen. Aber ähm, ich denke, von, von der Startelf her gesehen ist es, ist es kein großer Verlust. Ähm, ist natürlich schön, dann nochmal einen gelernten Stürmer auf der Bank zu haben. Also ich hätte ohnehin mit Götze vorne gerechnet. Ähm, aber dann hast du halt eben keinen, ähm, keinen Spielertypen wie Alcacer, der halt auch mal im 16er aus dem ne, Nichts ein Tor schießen kann. Ähm, das, das geht ja so ein bisschen abhanden, aber das ist kein riesen Nachteil. Also wir haben ja dann auch, wenn, ähm, wenn mit Lewandowski irgendwas passiert, haben wir auch niemanden, den wir da vorne reinstellen können. Also das ist das Problem, kennen wir.
1: Das habe ich gestern auch gedacht beim Pokalspiel, als Lewandowski einen ordentlichen Schlag abgekriegt hat dass ihr da habt ihr ja ernsthaft also da kann man ja nicht mal mehr dann irgendwie Wagner reinbringen in der das wäre ja richtig bitter gewesen nee da
2: wäre die einzige Möglichkeit gewesen eigentlich entweder ja Napri hätte vorne drin spielen müssen das so ein bisschen als als ja sich sich fallen lassende neuen wie es teilweise in der Nationalmannschaft spielt, dass es so ein bisschen da vorne umherrotierend mit Müller, Chamizo und Coman, Das war dann die einzige Möglichkeit gewesen. Und dann hätten wir nur einen Ribéry auf der Bank gehabt, der dann gestern gegen Heidenheim, also nach 20 Minuten ausgewechselt wurde, schon Schweiß überströmt pumpen, dann der Seitenlinie stand, der kam ja nicht mal an einem Zweitligaverteidiger bei allem Respekt vor Heidenheim kam er ja nicht mal an denen vorbei. Also Ribéry ist komplett durch. Den kannst du, den kannst du in so einem Spiel nicht mehr bringen.
1: Ja. Und vor allen Dingen also das nochmal zuletzt. Der, der ablösefreie Lewandowski, den wir euch mal geschenkt haben, der hält euch gerade gefühlt auch ziemlich am Leben.
2: Also der hält uns die ganze Saison schon über am Leben. Er, er lässt ein paar Großchancen liegen, aber wie viele Tore er macht, wie viele Tore sein. er vorbereitet. Es, ja. ist, äh, der, es ist der wichtigste Spiel in dieser Saison, vielleicht mit, mit Thiago ähm, wobei der Thiago auch ein bisschen darunter leidet an, an dem ganzen Spielsystem teilweise. Das muss man sich mal muss man sich mal angucken. Das sieht man in fast jedem Spiel von Bayern. Da steht die Viererkette, Thiago steht zwei, drei Meter davor. Dann sieht man 50 Meter Gras und dann stehen da die anderen fünf. Und dann muss Thiago irgendwie versuchen, das Bindeglied zu sein, dass da irgendwann mal auch Fehlpässe dabei rumkommen oder er ähm, zu oft den Ball nach vorne tragen muss, über, über viele Meter oder den langen Ball spielen muss, ist auch klar. Ähm, also wenn, wenn, zwei, wenn Thiago und Lewandowski ausfallen der ganze du, brauchst du die Mannschaft eigentlich gar nicht auf den Platz schicken ähm, Lewandowski wird aber am Samstagabend äh, fit sein der hat ja gestern zwar wie gesagt hat zwar einen schweren Zusammenprall gehabt aber er äh, wurde später auch nochmal gut weggecheckt aber das war jetzt nichts ähm, bei Dortmund wurde der Begriff äh, damals glaube ich geprägt bei Bender äh, Ganzkörperprellung glaube so sieht das bei Lewandowski auch aus da hat ordentlich gerumst der der hat überall ein bisschen Schmerzen aber ähm, der wird, der wird spielen und der wird auch hochmotiviert hoch sein gegen Dortmund, trifft er ja. Ähm, das haben die vergangenen Spiele gezeigt. Äh, sehr, sehr gerne.
1: Ja, ist schon ein schlechter Mensch. Kann man schon so sagen. Äh, auf jeden Fall was, haben wir jetzt zum Abschluss zu kommen, so ein bisschen, oder, beziehungsweise, lass uns nochmal kurz drauf gucken, erwartest du von den Bayern, das ist ja auch äh, für uns so ein bisschen interessant aus dem Blickwinkel, erwartest du da irgendwelche taktischen Überraschungen, meinst du, Kovac ist jetzt wirklich mal so getriggert, dass er da irgendwie was zeigt, ich... Heils für unwahrscheinlich, er hat sich ja wirklich als sehr unflexibel erwiesen. Wie, wie erwartest du, wird Bayern taktisch in das Spiel gehen? Und dann können wir ja mal kurz drüber reden, was Dortmund da für Möglichkeiten hat, was ich mir da vielleicht auch schön so gedacht habe und wie das Ganze dann eben im direkten Duell aussehen könnte, wer da die Vorteile hat. Also wie, wie stellst du dir das vor, wie wird es wahrscheinlich aussehen am Samstag?
2: Der prügelt sein typisches System weiterhin durch. Ah. Um, das wird eine ganz, das gibt eigentlich nur eine Frage, wenn, wenn wirklich alle fit sind. Gibt es eine Frage, in der dass das ist, spielt ähm, Martinez oder Goretzka. Und da, da tendiere ich eher zu Martinez. Ähm, Goretzka, weil, vor allem, weil Goretzka eben auch ein Spieler ist, der von der Bank aus noch einen offensiven Impuls ähm, bringen kann. Ich vermute eher, dass Bayern je nach Spielverlauf wahrscheinlich eher einen offensiveren Impuls setzen muss. Oder Goretzka kann man auch für einen Offensivspieler einwechseln, wenn man etwas defensiver werden will. Also ich vermute, Neuer wird im Tor stehen, das hat sich jetzt ein bisschen angedeutet, dass er es auf jeden Fall schafft. Bei Alaba sieht es auch sehr gut aus. Also Kimmich wird in der Abwehr spielen rechts und dann muss man halt innen schauen, wo ist, nachdem er gestern die Früh sich eine Auszeit genommen hat. Der ist fit. Der ist fit, ja, der hat, der hat, der hat Pause gehabt der wird dann neben Hummels spielen, denke ich, bei Hummels und Boateng, die sind beide der, derzeit beide beide anfällig, also ja. hat man gestern wieder gesehen, äh, wie leicht es geht, äh, die beiden nicht nur zu überrennen, sondern auch irgendwie äh, von Stellungsfehlern zu profitieren, links spielt aber dann hat Martinez, wird, diese, wird die sechs barkern und das bedeutet dann wieder, dass Rames dass und Thiago oder Thiago und Martinez auf einem, auf einem Haufen stehen, das heißt, sie nehmen sich irgendwie wieder gegenseitig die Räume im Mittelfeld weg, ähm, gegen den Ball ist Martinez natürlich überragend, das, das weiß jeder mit dem Ball, ja, ähm, hat er da so ziemliche Defizite. Ähm, und ansonsten ja, wird das ähm, das typische Bayern-Spiel dieser Saison sein. Es wird Phasen geben, in denen Dortmund extrem leiden muss. Das ist, das ist auf jeden Fall der Fall, weil Bayern dafür auch einfach zu gut ist und zu, zu motiviert sein wird. Aber es wird auch ganz viele Phasen geben, in denen Bayern Dortmund ähm, nicht nur Platz lässt, sondern auch die Möglichkeit ähm, gibt, die eigenen Stärken auszuspielen. Also das Tempo, die Geschwindigkeit. Ähm, wichtig wird es sein, und da ist Favre auch ein Befürworter, dass Dortmund auch mal zwischendurch Ruhe reinbringt, also eigene, eigenen Ballbesitz hat, ähm, die Ballstafetten ähm, hat, um auch mal den Ball ein bisschen laufen zu lassen, um auch der der Arena so ein bisschen, die die ja nicht immer ähm, hoch frenetisch, hoch euphorisch ist, was das Publikum angeht, aber ich denke, in solchen Spielen ähm, wird es da, wird's da laut werden am Samstag, ähm, um da auch so ein bisschen ein bisschen die, die Stimmung wegzunehmen. Ähm, das Beste, was Dortmund passieren kann, ist in Führung zu gehen. Das ist das, wenn Bayern dann höher stehen muss und ähm, die Konterabsicherung ist ja ohnehin schon nicht da und wenn Bayern dann noch Tore schießen muss, ähm, wird das noch noch ein größeres Desaster in der Defensive, als ich ohnehin schon erwarte. Also ich, es ist eine ziemliche Schwarzmalerei von mir, aber ich habe einfach die, jedes Spiel in die Saison gesehen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man da Dortmund über 90 Minuten kontrollieren will. Das, das, das funktioniert nicht. Man kann ja nicht mal Freiburg, Augsburg oder Düsseldorf 90 Minuten kontrollieren.
1: Ja, Also das ist ungefähr auch der Eindruck, den ich habe und ich erwarte es gibt zwei Szenarien. Es könnte tatsächlich, und da geht ja auch deine Meinung so ein bisschen hin, schon recht interessanter Schlagabtausch werden, weil ich glaube, beide Defensiven werden mit den jeweiligen Offensiven ihre Probleme haben. Das ist auch so, sag ich mal, die größte Hoffnung, die ich ins Spiel lege als, als Dortmund-Anhänger jetzt, weil ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen kann, dass eine motivierte Dortmunder Offensive mit den Spielern und der Qualität, die man auch dieses Jahr wieder gesehen hat, gegen Bayern ohne Torchance bleibt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, wie du gesagt hast, aber auch Bayern, die Qualität. Lewandowski, das musst du fast mit dem Tor rechnen mittlerweile, wenn es gegen Dortmund geht. Also es könnte sehr offenes, heißes Spiel werden. Oder ein sehr vorsichtiges von beiden Seiten und dann eben 0-0. Also du sagst es ja schon, äh, Thiago Martinez hat man zum Beispiel gegen Leverku äh, Leverkusen, Liverpool, heißt ja übersetzt Leverkusen, ähm, hat man ja gesehen, dass äh, diese Doppelsechs dann auch dafür sorgt, dass man nach vorne irgendwie schlechter die Anbindung findet. Und bei Dortmund könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man im Gegensatz zum Hinspiel, wo man ja Weigel und Witzel gebracht hat, dass man auf jeden Fall Witzel und Delaney bringen wird, um die Kontrolle im Mittelfeld auch zu erkämpfen im Notfall und nicht äh, so dominiert und überrannt zu werden, wie es ja in der ersten Halbzeit des Hinspiels war. Und dann könnte das auch ein Spiel sein, was sehr, sehr zäh wird. Und da könnte dann auch wieder eine Einzelaktion Beides qualitativ hochwertige Offensiven irgendwie zu einem 1-0-Sieg reichen. Knapp wird es auf jeden Fall. Ich denke, da sind wir uns einig.
2: Ja, beide. Beide schießen Tor, da bin ich mir auch sicher. Also ja, ähm, ja auf jeden Fall. Also wer, wer, wer bei Tipico unterwegs ist, ähm, beide. Beide ein Tor. Auf jeden Fall. Beide Teams treffen. Das, äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich würde auch schon sagen, ähm, dass, dass ich, ich die Richtung unentschieden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern das Spiel gewinnt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass sie, dass sie, ähm, das komplett herschenken, also kampflos sich ergeben werden. Ähm, ich denke, das wird die viel zitierte Mentalität, die Kovac ja, ähm, über alles stellt, auch über irgendwie Kontrolle und Ballbesitz. Und nachdem er gestern gesagt hat, gegen Heidenheim nach dem 4 2 hätte man Beton anrühren müssen, ähm, dann wäre ich wäre ich beinahe wär beinah von der Couch gefallen, als ich das gehört habe. Ähm, ja, ich, ich vermute nicht, dass es ähm, Torlos oder dass es torarm wird. Ich kann mir auch ein 2 zu -2, 2 oder sowas vorstellen. Ähm, das würde dann auch bedeuten, dass es noch keine Entscheidung im Titelkampf gibt. Ähm, das Dortmund an das Statement mit allen Ehren, aber wenn Dortmund das Spiel gewinnt, ähm, dann sind sie durch. Bayern hat das etwas schwere Restprogramm. Also da würde ich jetzt keinen großen Vorteil ähm, für irgendeine Mannschaft rausziehen. Aber ich finde einfach der mentale Aspekt, wenn du zwei solche... Speisspiele hinter dir hast, wie Bayerns es gerade äh, hat und Dortmund dann in, nach einer Phase, in der sie wirklich nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben und sich dann einen Sieg gegen Wolfsburg mehr erkämpft haben am Ende, wenn sie dann in München gewinnen, dann dann gewinnen sie auch die nächsten Spiele. Ich sehe da bei Dortmund vielleicht noch zwei Partien, wo sie irgendwie Punkte lassen können und bei Bayern mindestens drei. Also ähm, wenn's, Wenn Dortmund gewinnt, da würde ich mich mal festlegen, ist die Meisterschaft entschieden.
1: Das hört man ja gerne und macht uns zumindest noch mehr Lust auf Spiel Samstag. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, es wird sehr eng und deswegen sehe ich da vielleicht auch kleine Chancen auf einen Dortmund-Sieg, wenn man von diesem 2-2 oder so ausgeht, weil Dortmund tatsächlich ja so ein bisschen dieses... Äh Bayern-Ding in dieser Saison übernommen haben, dass man wirklich in den letzten Sekunden ein Spiel entscheiden kann. Alleine Paco Alcacer fünfmal nach der 90. Was wirklich eine wahnsinnige Statistik ist. Insgesamt zehn Tore in seit der 87. oder so, die das Spiel noch gedreht haben. Meistens auch dann mit einem Torunterschied gewonnen. Also es ist schon Wahnsinn. Und natürlich so eine kleine Seitenstatistik, die einem bei einem engen Spiel dann als Dortmunder im Moment wahrscheinlich mehr positiv aufs Spiel gucken lässt als Bayern-Fan, denn Bayern ja in letzter Zeit nicht mehr so in der Lage, wirklich äh, mental auch zu überzeugen oder zu zeigen, dass man dieses Selbstverständnis hat, was Bayern meiner Meinung nach in den letzten Jahren viele, viele Punkte auch beschert hat.
2: Ja, weil das ist ja auch der Punkt. Bayern kann sich ja in dieser Saison nicht mal mehr sicher sein, dass sie ein Spiel gewinnen, wenn sie 3 zu 1 führen, wie es gegen Düsseldorf der Fall war. Da haben wir auch kurz vor Schluss noch zwei Gegentore kassiert und standen da total offen. Also das ist... Ähm, wenn man ja wenigstens unter Kovac, der ja gesagt hat, Defensive ist so sinngemäß etwas einfacher zu gestalten als die Offensive, wenn man ja wenigstens defensiv gut stehen würde, aber das ist ja auch nicht der Fall. Also, dass man offensiv eine, eine etwas ja, un, un, ja eine schlechtere Spielidee hat als man das in den letzten Jahren hatte, das kann man, wenn man die Defensive wenigstens richtig stabil wäre, kann man das noch, kann man da noch ein bisschen drüber hinwegschauen. Aber selbst das ist ja wie gesagt nicht der Fall. Also, wenn Bayern mal mit zu 2:0 führt, da konntest du früher den Fernseher ausmachen. Und nachher noch mal gucken, wie viel Tor Bayer noch geschossen hat, als neutraler Zuschauer. Aber jetzt, äh, weißt du, dass du dranbleiben musst. Beste Beispiel ist ja wieder gestern. Du führst 4 zu 2 gegen Heidenheim, bist in der Phase wirklich komplett drückend überlegen, äh, hast den Gegner komplett im Sack und dann es auf einmal 4 zu 4. Und ja, das dann nicht. Musst
1: du Beton anrühren.
2: Ja. <lacht>
1: das ist, das ist dann einfach so.
2: Ja, ja das, nee, da, da fällt mir nichts zu ein. Ähm, ich denke denke auf jeden Fall, wie wir es schon gesagt haben, das wird sehr eng. Aber was eben auch der Fall ist, Dortmund ähm, ist jetzt in der, in der Rückrunde auch nicht so ähm, Form und Konstanz stabil, wie es in der Hinrunde waren. Dementsprechend kann auch Bayern mal in, in guten zehn Minuten zwei, drei Tore gegen Dortmund schießen, wenn es überragend läuft. Ich meine, ich war in den letzten Jahren relativ häufig bei dem Spiel im Stadion, dieses Jahr nicht. Ich habe da einige Kantersiege erlebt, wo ich teilweise gar nicht wusste, wie es steht. Ähm, aber da, da ähm, kann ich den Dortmund-Fans, die das hier hören, sehr viel Hoffnung machen. Also das wird dies ja nicht der Fall sein.
1: Ja, das da hoffe ich auch noch drauf. Und ich äh, nehme das natürlich gerne mit für alle Hörer <lacht> und für mich auch sehr persönlich sehr schön zu hören. Lass uns das Ganze mal mit einem kleinen Tipp abschließen. Beziehungsweise, Ach nee, wir sind ja auch ein launiger Podcast. Lass uns noch mal kurz über was Lustiges reden, wenn wir gerade über die Besetzung von der Bayern-Defensive geredet haben. Ich gehe auch stark von Hummels neben Süle aus, weil hast du gestern noch gesehen, wie Salih auf die Boa XP1 Party reagiert hat, die direkt am ja, ja. des Spiels
2: Ja, ja. Der war, ähm, wie Salih sagen würde, er war ersetzt. Ja, er war wirklich ähm, ersetzt. Er war richtig ersetzt. Also der der ist, ähm, der ist nicht so gut gelaunt, der, der Hassan.
1: Nee, also das, denke ich mal, dürfte auch noch mal unterstreichen, mit, also Boateng wird nicht noch eine Saison bei Bayern spielen,
2: oder? Nee, der ist weg im Sommer, ganz klar. Also, das
1: ist so offensichtlich mittlerweile von beiden der, Seiten.
2: Ja, ja, der wird irgendwo hin ja. äh, wechseln, glaube ich, wo er sein sein Magazin ein bisschen promoten kann. Ich tippe auf Paris, falls sie irgendwie noch noch eine Offerte abgeben, weil da weiß man ja auch nicht bei Paris, wie viel Geld haben sie wirklich zur Verfügung. Sie brauchen auf jeden Fall einen Innenverteidiger. Ähm, aber ob sie jetzt ob jetzt Thomas Tuchel wirklich aus Boateng noch mal das rausholen kann was was mal im Boateng drin steckte ja. da habe ich auch meine zweifel also ich, ich ich würde jetzt wenn ich wenn ich Topclub wäre und viel geld hätte würde ich Jerome Boateng nicht holen
1: nee ich auch nicht aber er wird schon irgendwo unterkommen
2: das ich glaub, auf jeden da fall da
1: braucht er sich keine sorgen machen und das gehalt wird auch in ordnung sein
2: ja, er wird vielleicht auch der ganzen Sache ein bisschen offener gegenüberstehen, Mein letztes Jahr hatte er, ein, hatte er ein Angebot von Manchester United gehabt und das wollte er nicht, aber ich denke, dieses Mal wird er nicht mehr in der aller, allerhöchsten Kategorie oder zumindest nicht ausschließlich in der allerhöchsten Kategorie ähm, sich sich umschauen.
1: Gut, ich wollte einfach nochmal Boa XP1 abfrühstücken. Ich fand das eine ganz ja, ja. interessante war, war, war Entwicklung war nochmal. War eine super Idee auf jeden Fall. Weil ich auch vorhin, also ich war mir auch nicht bewusst. Ich habe es gleichzeitig mit Saliavitsch erfahren und ungefähr. Ich war auch gleich ersetzt. Vielleicht auch so dachte, Alter, das kannst du doch nicht bei dem Spiel machen. Aber naja, äh, lass uns mal mit einem Tipp aufhören. Wie, wie wir, wir haben ein bisschen vorausgeguckt und jetzt lass uns einfach mal sagen, ich, ich würde dir auch als Gast den Start geben. Wie geht es denn am Samstag jetzt aus?
2: 2-2. Da bleibe ich auch bei. Das gibt, ich sage einfach, es gibt ein
1: 2 zu 2. 2-2 sagst du, ich äh, spoiler schon mal ein bisschen, es gibt ja ein kleines äh, Panel auf 90 Plus zu lesen, also alle wieder auf äh, 90plus.de, ist glaube ich die richtige Adresse. Ähm. Da gibt es noch ein Panel, wo wir beide auch auf Fragen äh, geantwortet haben, gestellt von unserem Kollegen Nico Scheck. Und da habe ich 3-2 für Dortmund getippt. Und zwar 3-2 in äh, dramatischer Schlussphasenmanier, so wie es sich gehört. Und dann ist das auch, denke ich, die Meisterschaftsentscheidung. Und dann bin ich Samstag richtig gut gelaunt. Da schreibe ich dir bestimmt auch nochmal privat. <lacht> Und
2: ja, vielleicht, mich. vielleicht vielleicht lese ich es, vielleicht auch nicht.
1: Und bedanke mich nochmal dafür, dass du hier warst, das tue ich jetzt ja, auch. Gerne. Danke, dass du die Zeit genommen hast, dass wir diese Woche dann zumindest äh, auch ohne Christoph was ordentliches auf die Beine für unsere Hörer gestellt haben. Und dann äh, verabschiede ich mich von dir, verabschiede ich äh, mich von all unseren Hörern und sage bis Samstag, da hören wir uns nochmal in einem kleinen Stimmungsupdate von Christoph und mir. Bis dann und äh, habt einen schönen Tag.
0: Voller echter Liebe mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind
2: Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
0: Mehr als 45 Podcastserien.